0: 499 Jahre Reformation. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Dinge, die man besonders lange vorbereitet, zum Beispiel ein besonderes Fest oder ein Geburtstag oder eine Feier, dass besondere Dinge, das rundherum nimmt dann auf einmal alles ein, die Gästeliste, der Tag selber, der Partyservice, sind genug Sitzgelegenheiten da, haben die Leute eine Übernachtungsmöglichkeit in dem Wochenende, das nimmt bald viel mehr ein, als das Ereignis, um das es eigentlich geht man neigt dann manchmal dazu, viel mehr das Ganze rundherum zu sehen und dass bloß alles klappt und verliert das aus dem Blick, worum es eigentlich geht. Und bei Jubiläen, glaube ich, kann das auch passieren. Ich hatte am Samstag hatte ich auch ein Jubiläum. Nicht so groß wie 500 Jahre Reformation, aber immerhin auch mit einer Null. Ich bin am Samstag, habe ich mich äh, mit alten Freunden getroffen, denn wir hatten zehn Jahre Abitur. Und wir haben dann erst die alte Schule angeguckt und wir haben uns danach zum Essen getroffen. Und die Gespräche, die sich entwickelt haben, die hatten meist so zwei Ebenen. Es ging einmal um die alten Geschichten von früher und dann wurde zum x-ten Mal ausgegraben, was damals schon peinlich war. Ja. Und es ging um das Heute. Es ging um das, was machst du denn jetzt gerade? Es ging gar nicht so sehr darum, was haben wir damals gemacht? Und es ging dann auch eine Zeit lang um diese zehn Jahre. Aber die spannende Frage in jedem Gespräch war eigentlich, "Und um was machst du jetzt gerade? Oder wo gehst du gerade hin? Was hast du jetzt vor? Das war eigentlich das, worum es ging. Das heißt, wir haben zwar diese zehn Jahre uns wegen der zehn Jahre getroffen, aber wir haben gar nicht so sehr die zehn Jahre gefeiert. Wir haben eigentlich das gefeiert, was davor war, wo wir zusammen waren alle. Und dann haben wir uns damit beschäftigt, was jetzt gerade ist. Und ich glaube, bei unserem Reformationsjubiläum ist das ähnlich? Fangen wir mal vorne an. Reformation bedeutet, ins Deutsche übersetzt, Wiederherstellung oder Erneuerung. Und es ist in Kurze gefasst eine kirchliche Erneuerungsbewegung. Das heißt, es gab einen Zustand, den haben Menschen gesehen und haben gesagt, hier stimmt etwas nicht mit dem überein, wie Kirche sein sollte. Und haben eine Reformation mehr oder weniger begonnen oder sind da hineingeraten und die Reformation ist geschehen. Und in unserem Fall geht es um das Jahr 1517. 1517 hat Martin Luther, man kennt es vielleicht auch von Bildern oder aus dem ziemlich guten Martin-Luther-Film, dass Luther die 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche angenagelt hat und gesagt hat, das ist eigentlich das, worum es gehen müsste. Das ist das, wie unser Glauben aussehen müsste. Aber das ist nicht das, was ich jetzt sehe. Das ist nicht das, wie der Glaube heutzutage bei uns gelebt wird. Und sein Hauptthema war eigentlich, es kann nicht sein, dass die Kirche sagt, wir können mit Geld oder guten Werken unser Seelenheiler kaufen. Es kann nicht sein, dass die Kirche sagt, wenn du eine bestimmte Summe bezahlst, kannst du verstorbene Verwandte aus dem Fegefeuer retten. Luther hat gesagt, das funktioniert nicht mit Geld und das funktioniert auch nicht mit guten Werken. Es funktioniert mit dem Glauben. Das ist in Kürze der Anfang der Reformation, dieser Startschuss, diese 95 Thesen, die an die Tür genagelt wurden. Aber ist das die ganze Reformation? Ist es das, worum es geht? Bedeutet Reformation, Luther und seine Freunde lehnen sich gegen die große, böse katholische Kirche auf? Ist es eine Geschichte von dem kleinen Mann, der gegen so ein bisschen David gegen Goliath, der kleine Mann, der gegen den großen, gegen das große Konglomerat antritt? Ist Reformation bloß ein großes und lautes Hier stehe ich, ich kann nicht anders? Ich finde, wir gehen der Sache auf den Grund, denn es ist natürlich was Gutes daran, wenn wir zurückblicken und sehen, was hat Luther für 500 Jahren gemacht, denn wenn wir das tun, dann kennen wir unsere eigene Vergangenheit, dann wissen wir, woher wir kommen als Kirche und dann wissen wir, was wir glauben und vor allem noch wichtiger, wir wissen, warum wir es glauben. Wir müssen nicht die gleichen Kämpfe und Auseinandersetzungen führen, die schon geführt wurden. Wir müssen nicht die gleichen Fehler machen, deshalb ist der Blick in die Geschichte immer gut. Und wir dürfen den gleichen Mut haben, den Luther und seine Gefährten hatten und für unseren Glauben einstehen. Aber es geht bei der Reformation überhaupt nicht um Luther. Bei der Reformation geht es um das Evangelium. Und deshalb treten wir jetzt einen Schritt zurück hinter 1517, und schauen uns die Grundlage an. Und die Grundlage des Ganzen, warum Luther das gemacht hat und wie er dazu gekommen ist, war einerseits, dass er sich dem gegenüber sah, was passiert da gerade, was macht die Kirche? Aber dass er auf der anderen Seite das Gegengewicht hatte. Er hatte die Bibel, er hatte die Texte, die ihm sagen, was will Gott eigentlich von uns? Und wie, was ist die Basis, was ist der Grundstock unseres Glaubens? Und das hat er verglichen mit der Realität, mit dem, was er jeden Tag gesehen hat. Und einer dieser Schlüsseltexte für ihn war der Text, den wir gerade in der Lesung gehört haben. Ich rede von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschieht. Das war ein ganz wichtiger und zentraler Satz für Luther. Und es ist noch immer ein ganz wichtiger und zentraler Satz für uns. Und ich glaube, in diesen Sätzen steckt eine Frage, die uns auch heute rumtreibt. Vielleicht nicht mit genau diesen Worten, aber mit anderen Worten steckt da drin eine Frage, die uns auch heute beschäftigt und mit der wir uns auch heute auseinandersetzen müssen. Wenn man sich Luther vorstellt, der diesen Text vor 500 Jahren gelesen hat, und wenn wir an Paulus denken, der vor 2000 Jahren diesen Text durch Gottes Geist geschrieben hat, dann haben wir zwei Menschen vor uns, die ganz tief geprägt und bewegt waren von der Frage, wie stehe ich eigentlich vor Gott? Wie stehe ich dem allmächtigen Schöpfer des Universums gegenüber, wenn ich doch nur so ein kleiner Mensch bin, dem auch häufiger mal was daneben geht? Wie kann ich vor Gott stehen mit all meinen Fehlern und dunklen Seiten, mit all meinen Zweifeln, mit all meiner Angst und meiner Vergangenheit? Das ist die Frage, die diese beiden Männer, und die ich glaube auch, vielleicht nicht mit den Worten, aber mit den Gefühlen zumindest auch viele von uns auch heute noch beschäftigt. Mich zumindest beschäftigt sie. Und in diesem Text aus dem Römerbrief gibt es mehrere Punkte, die uns zeigen, wie man damit umgehen kann. Der erste Punkt ist, es gibt eine Gerechtigkeit vor Gott. Das ist ja erstmal nicht unbedingt selbstverständlich. Wir haben häufig das Gefühl, dass es nicht so wirklich Gerechtigkeit gibt. Jeder macht irgendwie, was er will. Aber im Römerbrief heißt es, es gibt eine Gerechtigkeit vor Gott. Das heißt, es gibt vor Gott ein Richtig und ein Falsch. Es gibt vor Gott Dinge, die richtig sind und Dinge, die nicht richtig sind. Und manchmal neigt die Welt und manchmal neigen wir dazu, per se Dinge erstmal als richtig anzusehen oder als gut oder als in Ordnung. Oder je nachdem, wer es tut, sind Dinge richtig oder falsch. Gott sagt nun aber... Es gibt ein richtig und es gibt ein falsch. Bei manchen Dingen gibt es auch einen Spielraum, aber es gibt auch absolut richtige und absolut falsche Dinge. Wenn wir das weiterdenken, stellt sich natürlich die Frage, okay, was machen wir mit dieser Information? Wir wissen jetzt, dass es ein richtig und falsch gibt. Und ich nehme die Spannung schon so ein bisschen raus. Wenn wir im Text weiterlesen, sagt Paulus, ja, und das richtig werdet ihr nicht erreichen. Das Problem ist nämlich, dass es etwas gibt in unserer Welt. In der Kirche benutzen wir doch häufig ein älteres Wort für. Das Wort heißt Sünde. Und in der Welt verniedlichen wir dieses Wort manchmal. Wir sagen dann so Dinge, oh Mensch, das ist ja Sünde, wenn etwas eigentlich nicht wirklich Sünde ist, sondern wenn etwas traurig ist oder wenn etwas schade ist. Oder wir sagen, ich gehe noch ein bisschen sündigen und meinen damit, wir essen jetzt noch eine Tafel Schokolade. Das sind vielleicht auch Dinge, die man nicht machen sollte, wenn das schon die Dritte an dem Abend ist. Aber es ist eigentlich nicht das, was die Bibel mit Sünde meint. Wenn die Bibel von Sünde spricht, meint sie keine Schokolade und keine niedlichen Dinge, sondern dann meint sie eine Abkehr von Gott. Ein Luther hat das mal gesagt, der sündige Mensch ist in sich selbst verkrümmt. Man kann sich das vorstellen wie jemand, der so ganz gebeugt geht, der so gebeugt ist, dass er den Kopf gar nicht mehr heben kann. Immer weiter. Und die Sünde ist sozusagen das, was den Menschen in sich selbst gefangen hält was den Menschen in sich selbst blockiert, was den Menschen zu seinem Nächsten blockiert in den Beziehungen, aber vor allem, was den Menschen zu Gott hin blockiert. Es ist sozusagen das, was genau das Gegenteil von Gott ist, das Gegenteil vom Heiligen, das Gegenteil von dem, wie der Mensch sein sollte, das Gegenteil von dem, was Gott sich für den Menschen wünscht. All das drückt die Bibel mit Sünde aus, die Entfernung des Menschen zu Gott. Und wenn Paulus nun sagt, Wegen dieser Sünde erreicht ihr diesen perfekten Stand, wenn man sozusagen vor Gott alles richtig machen wollen würde. Diesen perfekten Stand, den könnt ihr gar nicht erreichen, weil immer irgendwas ist, was nicht funktioniert. Wir müssen uns allein, wir müssen uns gar nicht ein großes Fass aufmachen. Das alte Testament kennt ungefähr 612 Gebote und Verbote, die man theoretisch halten müsste, um vor Gott gerecht zu sein. Wir können ja bei den Zehn Geboten anfangen. Ich höre einige Lacher, selbst da geht es schon los, dass du sollst nicht lügen die Konformanten stellen auch gerade fest, welche Gebote sie heute schon gebrochen haben. Man sieht, diesen perfekten Maßstab, den können Menschen nicht erreichen, weil Menschen eben nicht perfekt sind. Und nun ist es so, wie stehen wir vor einem Gott als unperfekte Menschen? Das Schöne ist, die Bibel benutzt für Gott häufig eine Sprache, die Gott als Vater sieht. Eine Sprache, die sagt, zum Schlimm Vater unser. Oder in anderen Gebeten Jesus. Jesus redet Gott häufig als Vater an. Und auch an anderen Texten in der Bibel ist Gott wie ein Vater zu uns Menschen. Und bei Eltern ist das so, Eltern erlauben Kinder Dinge, aber verbieten Kindern auch Dinge, weil Eltern Kindern voraus sind, weil Eltern mehr von der Welt wissen, weil Eltern andere Erfahrungen gemacht haben und anderes Wissen haben. Und ich glaube, so ist es auch bei Gott. Es gibt Gesetze und Gebote, von denen Gott sagt, es wäre besser, wenn ihr das nicht tut, weil Gott, glaube ich, in vielen Dingen auch mehr weiß als wir, weil wir eben nur Menschen sind und nicht Gott. Hilft uns jetzt wenig weiter bei unserer Lösung, dass wir halt nicht perfekte Menschen sind. Wenn wir Paulus weiterfolgen, kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt und das ist eigentlich der Punkt, auf dem all das fußt, was Luther tut. Wir kommen nämlich dazu, dass er sagt, Jesus ist unser Zugang zu Gott. Oder anders, Jesus holt uns zu Gott zurück. Nicht das Gesetz, das wir versuchen müssen zu erfüllen, damit wir möglichst perfekt vor Gott stehen. Keine Opfer, die man, wenn man ins Alte Testament guckt, finden wir viele Opfer, dass man Tiere opfert, um sich mit Gott wieder gutzustellen, weil Gott riecht dann, das verbrennende Tier war die Vorstellung und das besänftigt ihn, das besänftigt seinen Zorn. Oder Taten, die wir tun könnten, um Gott wieder, sozusagen, dass er nicht unsere Fehler sieht. Paulus sagt, das funktioniert nicht. Was aber der richtige Weg zu Gott ist, ist, Jesus. Und das wird in der Bibel häufig mit den Worten umschrieben, allein aus Glauben werdet ihr gerecht. Ihr werdet nicht gerecht, oder wir werden nicht gerecht. Ich gehöre genauso dazu. Wir werden nicht gerecht, weil wir Dinge tun, sondern wir werden gerecht, weil wir auf jemanden vertrauen, der die richtigen Dinge getan hat. Und die richtigen Dinge getan hat Jesus. Und wenn wir darauf vertrauen, dass er auf unserer Seite ist, dass er bei Gott für uns einsteht, wenn wir daran glauben, dass Jesus diese Dinge für uns persönlich getan hat. Das ist genau das, was diesen Mechanismus aushebelt von wir müssen perfekt sein, um bei Gott gut dazustehen. Und manchmal frage ich mich, was wäre, wenn Menschen auf die Macht Gottes in ihrem ganzen Leben vertrauen würden? Was wäre, wenn wir die Kraft spüren könnten, von der Paulus hier spricht und von der Luther gesprochen hat. Die Kraft, die einen verkrümmten Menschen wieder aufrichten kann. Was wäre, wenn wir diese Kraft jeden Tag 24 Stunden lang spüren könnten? Was wäre, wenn bestimmte Festtage nicht ein Erinnern an etwas sind? Wenn wir uns Weihnachten nicht nur daran erinnern, dass Jesus geboren wurde, sondern wenn wir spüren, dass er geboren wurde? Was wäre, wenn wir Ostern nicht uns daran erinnern, dass er gekreuzigt wurde und auferstanden ist? sondern wenn wir im Herzen fühlen, dass er für uns auferstanden ist. Und was wäre, wenn die Reformation nicht auch bloß ein Erinnern an einen Mann ist, der vor knapp 500 Jahren ein Blatt Papier an eine Kirchentür genagelt hat und wie jeder andere Mensch danach gestorben ist. Was wäre, wenn Reformation mehr ist? Und ich glaube, den Gedanken müssen wir weiterdenken. Unsere Aufgabe ist es, die großen Sachen der damaligen Zeit wahrzunehmen, aber sie mit ins Heute zu nehmen. Und das Bild, das wir überliefert haben, ist wertzuschätzen und ist anzuschauen. Aber der Glaube der Menschen vor 500 Jahren ist nicht unser Glaube. Die Menschen, die vor 500 Jahren geglaubt haben, mit dem, was Luther gesagt hat, die Menschen sind tot. Wenn wir uns nur daran festhalten, was es vor 500 Jahren passiert, dann ist es ein fremder Glaube. Es ist nicht unser Glaube. Es ist ein geliehener Glaube, den wir uns von Menschen geliehen haben, die nicht wir sind. Und ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, in der Jesus eigentlich unwiderstehlicher ist als jemals zuvor. Wir leben in einer Zeit, in der viel mehr Menschen von ihm hören können und auch viel mehr Menschen von ihm hören und wir viel mehr Möglichkeiten und Wege haben, Menschen von ihm zu erzählen. Wir leben in einer Zeit, die, für Luther war es der Buchdruck, das war die größte Erfindung seiner Zeit. Deshalb hat die Reformation eigentlich funktioniert weil man Texte verbreiten konnte, weil man sie drucken konnte. Man musste sie nicht mehr mühsam mit Hand abschreiben. Und so einen Sprung haben wir wieder gemacht. Wir leben heute in einer Zeit, in der ich von unterwegs mit einem Handy jemanden am anderen Ende der Welt anrufen kann. Wir leben in einer Zeit, in der es Möglichkeiten gibt, mit Menschen über Gott zu sprechen. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir auch über Gott sprechen sollen, dass wir Menschen von Jesus erzählen und dass wir in dieser Welt leben und nicht nur hier leben, sondern auch unseren Glauben leben. Denn ein Glaube, der gelebt wird, ist ein lebendiger Glaube und nicht ein geliehener Glaube. Ich habe vor einigen Tagen hier einen Satz gehört. Und der Satz war, Kirche ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Und ich habe gedacht, zum Glück. Zum Glück. Denn wenn Kirche das ist, was sie mal war, dann ist es eine Kirche der Menschen, die vielleicht nicht mehr hier sind. Wenn die Kirche die Kirche von vor 500 Jahren wäre, dann ist das nicht unsere Kirche, dann ist es nicht die Kirche wären, wegen der ihr heute hier seid. Und Kirche ist auch nicht mehr wie vor 30 Jahren. Einige von euch waren vielleicht vor 30 Jahren hier, aber ich war vor 30 Jahren noch nicht mal geboren. Die Kirche ist nicht mehr, wie sie mal war. Und das ist gut so, weil die Kirche sich entwickelt. Sie entwickelt sich nicht einfach so wahllos, sondern sie entwickelt sich durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist das, was die Kirche vorantreibt, was Menschen zusammenbringt, was Menschen die Herzen öffnet und die Botschaft hören lässt. Und der Heilige Geist ist auch das, was Luther umtrieben hat. Und der Heilige Geist ist auch das, was uns dazu bringt, unseren Glauben zu leben, unseren Glauben in die Häuser zu bringen, unseren Glauben auf die Straßen zu bringen. Und wenn man das so sagt, dann ist mit einem Mal die Reformation nicht mehr eine theologische Frage oder ein Fest oder ein Jubiläum, sondern sie kann eine Wiederentdeckung des eigenen Glaubens sein. Sie kann auf einmal eine ganz persönliche Frage sein. <lacht> Denn persönlich ist immer das, was uns direkt angeht, das, was uns berührt. Und alles das, was nicht einfach so an uns vorbeifliegt, wo wir nicht unbeteiligt sind, das ist das Persönliche, das, was uns als Person persö persönlich angeht. Und damit ist es in gewisser Weise auch nicht die Vergangenheit, sondern es ist das Heute. Wir sollen uns am Reformationstag an Luther erinnern, das ist richtig. Er war ein großer Mensch unserer Kirche, neben vielen anderen. Aber eigentlich soll der Reformationstag unseren Fokus auf Jesus schärfen. Ich glaube nicht, dass Luther den Glauben vor 500 Jahren wiederentdeckt hat, damit wir uns 500 Jahre später nur an ihn erinnern. Ich glaube, er hat das Evangelium, die Tatsache, dass wir im Glauben, im Vertrauen auf Jesus, vor Gott gerecht werden können. Ich glaube, er hat das wiederentdeckt, damit wir auf Jesus vertrauen. Das heißt, jetzt ist eigentlich nicht die Zeit, um Luther zu feiern. In Klammern, ich glaube, er hätte das selbst auch gar nicht gewollt. Es ist auch nicht die Zeit, uns selbst auf die Schulter zu klopfen, was für ein... Es ist ein schönes Programm, aber es ist eben nur das Programm, es ist nicht der Inhalt. Jetzt ist die Zeit, um die Gnade Gottes zu empfangen. Es ist die Zeit, den Glauben wieder neu zu entdecken. Es ist die Zeit, sich ganz auf Gott zu verlassen. Es ist die Zeit, Vergebung zu empfangen. Und es ist die Zeit, sich zu freuen dass Jesus seine Kirche niemals alleine lassen wird. Kein Tag. Der Geist erfüllt uns als Menschen, als Kirche und ja, er erweckt uns und das ist wie eine Welle. Man kann sich das als eine Wellenbewegung vorstellen. Der Geist ist in Bewegung. Das heißt bei Johannes der Geist weht, wo er will. Er wird wie mit einem, mit einem Wind verglichen und damit kann er nicht in Strukturen und in starre Gebilde gepresst werden, auch nicht in Gebäude, sondern der Geist ist das, was Gott aussendet, um uns zusammenzurufen, um uns zu zeigen, wer er ist. Und wenn wir darauf hören, dann ist die Reformation plötzlich nicht Geschichte, sondern etwas Lebendiges, das heute passiert. Etwas Persönliches. Und ich glaube, wir brauchen ein persönliches Wort, denn das Leben ist über viele Strecken unpersönlich genug. Und mein persönliches Wort für heute ist, dass Jesus Menschen befreit. Jesus befreit Menschen von ihrer Vergangenheit, von ihrer Angst, von ihrer Scham, von ihrer Verkrümmung in sich selbst. Und wir werden nachher beim Fürbittengebet, werden wir auch einen Teil mit einbauen, wo es darum geht, dass wir uns auch vor Gott so zeigen können, wie wir sind und dass wir vor Gott sagen können, ich bin hier und ich habe Fehler mitgebracht und ich habe eine Vergangenheit mitgebracht und eine Geschichte mitgebracht und ich habe Ängste mitgebracht, aber Gott, ich weiß, bei dir ist das aufgehoben. Bei dir findet das alles seinen Platz. Denn jeder von uns ist von Gott geliebt und ich bin mir ziemlich sicher, die Welt wäre um einiges ärmer ohne euch alle. Und die Kirche wäre ganz besonders ärmer ohne euch alle, denn die Kirche ist nicht mehr so, wie sie mal war. Die Kirche ist nämlich heute. Und deshalb feiern wir nicht die vergangenen 500 Jahre, sondern wir feiern, dass Gott an jedem Tag ein Teil unseres Lebens ist. Die letzten 500 Jahre, aber genauso morgen. Und das ist das Schöne, das ist das, was Vertrauen weckt. Das ist das, was uns glauben lässt. Das ist das, was uns vertrauen lässt. Und das ist im Endeffekt auch das, was Reformation bedeuten sollte. Dass wir unseren eigenen Glauben entdecken und dass wir wieder in eine Verbindung treten zu dem Gott, der uns hier auf diese Welt gebracht hat. Und ich wünsche euch allen, dass ihr das im Laufe des Jahres, wir haben noch einige Dinge vor, aber dass ihr das im Laufe des Jahres spürt. Und dass ihr merkt, dass Gott Teil von eurem Leben ist. Und dass diese Stimme und das, dieses Rauschen, dieses Treiben, der Heilige Geist, dass der einen belebt und auf neue Wege führen kann. Egal, wo man herkommt, egal, was man erlebt hat und egal, wie es gerade so im Leben aussieht. Denn das ist das Großartige an einem allmächtigen Gott. Das ist das Schöne daran, dass wir auf einen Gott vertrauen dürfen, der gesagt hat, ich bin jeden Tag bei euch bis an der Weltende. Amen.